0: Conforme vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. The Revolution Podcast apresenta Luz para o Mundo. Na apresentação com vocês, Luiz.
1: Boa noite, galera. Tudo bem? Sejam bem-vindos mais um podcast, mais um episódio bacana para vocês. Espero que vocês sejam edificados e abençoados pela palavra, que nada que... Sair da gente que venha é sair da gente, mas venha é ser direcionado do Espírito.
0: Amém? Glória a Deus. Continua aí, meu querido. Salmos, capítulo 119, versículo 105, Luiz. Sim. Luiz, você sabe o que está que 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 tá escrito, escrito lá, Luiz? Luiz? O que está que escrito lá? Ah, Luiz, vou te falar agora, <risos> meu mano. Olha só.
1: A tua,
0: presta atenção, uh, a tua palavra, estamos sim. direcionando. Uh -huh. A tua palavra... É lâmpada para os meus pés. Sim. É luz para os meus caminhos. Sim. Ou luz para o meu caminho. Singular. Sim. Certo? Certo. Luiz, quando nós falamos de caminho, o que é mais fácil? Viajar de dia ou de noite?
1: Diga aí pra mim. É mais fácil viajar de dia, porque tem a luz do sol, né? A você consegue enxergar melhor, então o risco de acidente assim é menor por causa da luz, né? Sim,
0: claridade. Mas então, se a claridade é tão boa assim, sim. Por que, que quando nós nós preferimos viajar à noite? Há uma explicação lógica para isso, sim ou não? Sim. Por quê? Fala aí. <risos> a única explicação que eu penso assim lógica mesmo é por causa
1: da da, do, do trânsito Que é menos, menos trânsito Então você anda mais rápido e, e chega mais rápido no caminho Então, por exemplo, se de dia você gastaria Três horas para andar De noite, eu acho que uma hora e meia Você
0: consegue chegar mais rápido no lugar Sim Só que você corre um perigo de andar à noite Porque andando à noite Preste bem atenção no Sim. que eu vou falar Andando à noite Você pode se perder no caminho porque a claridade não é tanto. Ou a iluminação não é tão boa quanto de dia. Sim. Isso é óbvio. Óbvio. Só que quando a palavra de Deus diz assim, ó. A tua palavra é lâmpada. Uhum. Ele está definindo que ela é algo que serve para iluminar. Sim. E luz. Então não é só algo que serve para iluminar. Sim. Também serve para esclarecer algumas coisas. Sim. Veja bem, o caminho do homem é mau. Uhum. desde Gênesis nós vamos pegar o pecado o pecado original o homem se tornou mal e o caminho dele é de treva, trevas e escuridão e todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus nós temos que entender que ela é um norte ela é um direcionamento que ilumina qualquer decisão a ser tomada por nós tem que ser embasada pela palavra de Deus concordo agora, se estamos vivendo num caminho de trevas, isso quer dizer que nós, tamo, nós estamos numa escuridão e só há uma forma de iluminar. No grego, ou melhor, no hebraico, quando se diz lâmpada, está no prefixo nu, num, n-u-n, -n. seria para nós como um, um, um paralelo de é, n, entendeu? Uhum. Num. Sim. Está dizendo que comparado a uma vela, a um candinheiro a uma lamparina. Por que que Israel ah, em todo o tempo diz sobre isso? Lâmpada, lamparina. Porque em meio toda a sua jornada no deserto, em, toda, em todo o caminho, eles precisavam sempre ter uma iluminação. Isso é claro para todos nós. Uhum. Só que você está no meio do deserto de onde você vai tirar óleo, de onde você vai tirar todo o material, por exemplo, para você montar uma lamparina iluminar. É complicado. Então, para eles era muito mais fácil montar uma fogueira central em meio arraial para iluminar todo o arraial do que pegar só uma lamparina. Mas em toda a viagem você precisaria de lamparinas para levar para dentro da tenda. Sim. Porque a luz central da fogueira iluminava todo o arraial mas não iluminava dentro da tenda. Olha só para você ver que interessante. A palavra de Deus... Quando um pastor prega ou quando alguém fala da Palavra de Deus para nós, ela ilumina de uma forma grandiosa a nossa vida, Sim. mas quando nós lemos a Palavra de Deus ela tem um outro efeito, iluminar por dentro, é por isso que eles pegam a Palavra de Deus e falam de iluminar, porque a escuridão interna, o nosso medo, a, a, as nossas angústias Sim. serão só é, espantadas ou tiradas de nós através de uma luz que é a da Palavra de Deus quando nós exercemos ela, não só lendo, mas como um modo de viver. Sim. Compreende isso? Sim, é, é, é porque a Palavra de Deus ela não é
1: só um conjunto de letras e palavras. A Palavra de Deus ela é um conjunto de obrigações, no sentido não de você ser obrigado a fazer, mas de ensinamentos, de conselhos. Que se você pega ela e usa, ela vai te direcionar para muita coisa. Quando a pessoa pensa assim, ah, eu, eu vivo para Deus. Mas o que é viver para Deus? O que é andar de acordo com, com a vontade de Deus? Muitas vezes a pessoa pega um, um versículo, alguma coisa, e não pega o contexto. Ou muitas vezes ela não está alicerçada naquela palavra. Então, por exemplo, se ela não procura estudar, não procura direcionamento do Espírito Santo, porque pegar aqui a Bíblia e ler é apenas um livro. E você não, não, não andar de acordo com o que ela diz Vai apenas ser um livro pra você Entende? Você vai viver Vai viver E não vai aprender E não vai crescer Entende? Então assim Ela tem que ser Logicamente a lamparina pra gente Ela tem que ser a luz pra gente Ela tem que A gente tem que estar tá ali nela É quando tudo diz que não Quando a circunstância da nossa vida Tá tudo falando assim Meu filho não é por assim Não é assim que faz Ou tá dando tudo errado É a palavra que tem que firmar a gente tem que firmar na palavra. O que, que a palavra diz sobre o meu casamento? A ah, diz se isso e aquilo. Então eu tenho que afirmar o que a palavra me diz. Eu tenho que confirmar e viver o que a palavra me diz. Entende? Ah, o que, que a palavra me diz sobre, sobre trabalho, sobre filhos, sobre educação? Então eu tenho que firmar no que a palavra me diz. Não é o que, que as circunstâncias dizem. E o problema hoje do ser humano, a gente, é que a gente quer viver nesse sentido. Ah, tá tudo dizendo que não, tá tudo ruim. Então eu vou viver da forma que eu quero que eu tenho que viver Da forma que eu tenho que viver Mas não, a palavra está dizendo para você viver daquela forma Está dizendo para
0: você ser daquele jeito Entende? Entendo A incerteza se tornou Olha só para você, você ver A incerteza se tornou uma possibilidade Tão cruel na vida do ser humano Que qualquer anúncio Ou prenúncio de um acontecimento O ser humano perde a fé ele, olha só para você ver, estamos falando, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e Sim. luz para o meu, os meus ou o meu caminho. Nós andamos num caminho de trevas por causa do pecado, isso é inegável. Sim. Mas ao mesmo tempo, preste bem atenção: o Espírito Santo ele se faz presente na vida daquele que confessou que Cristo é o Senhor e confessou seus pecados e se arrependeu verdadeiramente Disto. Disto o que? O pecado. Uhum. Você está caminhando agora com uma luz que ilumina todo o seu caminho. Então, estamos falando de direcionamento. Se você tem fé, você tem direcionamento. A luz que ilumina o seu caminho, além de, de te ajudar a direcionar, ela te ajuda a escapar. Direcionar e escapar. Escapar de quê? De você pegar um atalho, uma trilha. É isso que nós fazemos quando temos pouca luminosidade sim se estamos andando em um, em um lugar que é reto, que é plano que está bem orientado pela luz e a luz dá uma piscada e ela fica baixa se qualquer coisa que aconteça no meio do caminho qualquer voz que te fala você pode perder daquele caminho e começar a sair da pista quando o carro está em um direcionamento presta bem atenção, quando o carro está numa pista à noite e de repente o farol começa a falhar e você desesperado começa a olhar para um lado para o outro, ouvir barulhos e de repente a direção, você joga um pouquinho de direção para a direita, ou para a esquerda, você pode sair de uma faixa para a outra, sim ou não? Concordo, pode. A vida do cristão se torna o mesmo. Sim. Porque o cristão está sendo orientado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Ao, ao momento que ele deixa de estar firme na palavra de Deus, ele começa a mudar de faixa nessa caminhada. Ele começa a pegar atalhos. Quantos irmãos que começaram conosco, Desde o princípio, na caminhada, firme, orientados, bem iluminados Deixou de ouvir a palavra de Deus para ouvir teorias conspiratórias Sobre N assuntos, sobre coisas da vida Perdeu o direcionamento de Deus E hoje nós estamos vendo eles aonde?
1: Afastados
0: Afastados Mas esse afastamento causa um perigo maior Você pode pegar uma ladeira Me perdoe fazer um trocadilho mas é a música de Martinho da Vila que diz É devagar, é, é devagar, devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho é Numa ribanceira, lá embaixo você vai chegar Entende? Entendo É por isso que, por exemplo, vamos lá Segunda é, Pedro, capítulo 1, versículos é, 19 Olha só o que Pedro está dizendo para a igreja uhum. Temos assim muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fizestes em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva brilhe em vossos corações. Olha só para você ver, Luiz. Temos, assim, muito firme a palavra dos profetas. Ou seja, a palavra de que cada um falou aqui foi orientada por Deus. Sim. Até que o dia... Clarei, que dia é esse? Qual é o dia mais esperado do cristão, Luiz? É o dia
1: bem-vindo, né?
0: <risos> o dia que Deus voltar. Cara,
1: quando a gente pensa assim, a gente olha as coisas acontecendo, a gente pensa que é muito fácil. E acho que até viver pra Deus né, As circunstâncias que vai acontecer, A gente fala assim, a gente Vou aceitar Jesus hoje e minha vida vai mudar E nada mais vai me atrapalhar Mas muitas das vezes não é assim E a maioria das vezes não é assim e, e a palavra cara, Ela é um Justamente isso O caminho que a gente tem que trilhar É isso que a gente tem que aprender A gente tem que aprender a confiar nela A gente tem que aprender a ter fé, cara isso, isso, isso é, é tão importante porque a fé é o que? É você confiar naquilo que você não vê Mas você está confiando naquilo que vai acontecer E se eu posso confiar, por quê? Porque eu tenho a palavra que me diz É a palavra que está me confirmando naquilo Então eu tenho fé, eu acredito Porque a palavra está me dizendo aquilo não é porque eu estou achando que é o que vai acontecer, entende? Mas não, porque eu estou firme naquilo que eu estou que eu crendo, porque a palavra está me dizendo. Então, assim, quando você abre os seus olhos e tem essa visão clara disso você começa a entender como as coisas de Deus são, porque muitas das vezes também, as, nem todas as coisas de Deus são claras para a gente, Deus não tem essa obrigação de mostrar para você, oh, Elias, é isso que eu quero para você, e isso que vai acontecer lá na frente, eu estou trabalhando agora para você, Elias, dessa, dessa forma, eu estou usando pessoas assim, assim, assado, para chegar no patamar que eu quero que você chegue, ele não vai chegar para você falar, Deus entendeu? Só que, tem coisas que ele vai te mostrar, e assim, a maioria das coisas ele vai mostrar. E ele mostra através de quê? Da palavra. Logicamente que nós temos a intuição também. Sim. Que ele usa o Espírito Santo para falar assim, olha, não faça isso, não faça aquilo. Vá por aqui, não vá por ali. Entende? Claro que tem, cara. Todo mundo sabe disso. Mas a maioria das vezes ele não vai te falar qual que é o, qual que é o processo. Entende? Você vai passar pelo processo sem saber qual que é o processo. Entende? Entendo. Mas você tem que o quê? Confiar na palavra está escrito na palavra, eu tenho que confiar, acreditar, é Deus que está dizendo. Então é, eu confio, eu acredito. Deus,
0: eu estou aqui através da sua palavra, eu confiando no que a sua palavra me diz. É o Hebreus 1.1. 1, olha só para você ver. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras. Olha só para você ver. Uhum. Quando estamos falando do, do nosso caminho, a gente fala assim, Deus está iluminando. Sim. Iluminando. Só que a gente tem um, um problema é o autofoco, foco. O que é o alto foco? Você já viu um, como dizer? aqueles o farol quando tem aquela luz de farol que já, vai já atingir? Uhum. Nas praias tem isso. Sim. Então a gente pensa assim, não, Deus vai iluminar daquela forma. Ele vai clarear e de repente tá tudo muito claro. Tudo Mas muito é que tá um negócio
1: porque a gente acha que ele vai fazer de alguma forma e isso. a gente acredita dentro é o da nosso gente. É padrão que ele vai fazer o problema nosso ser humano é esse é, é confiar no que a gente pode ver com no que eu posso pegar com a mão e fazer mas Deus me dá vezes tá falando meu filho não é assim não <risos> você tá achando que é assim não é não vai adiantar você vir com sua mão aqui pegar e achar que vai acontecer vai fazer vai acontecer não vai porque minha vontade não é
0: essa é verdade olha só para você ver na estrada da vida Luiz ah, tomei um tom aqui agora, <risos> e que é isso, hein? <risos> estilo, não, estilo mestre, o que, que é isso? Ó? Luiz, na estrada da vida há uh, curvas sinuosas. Sim. Na estrada da vida há lombadas. Na estrada da vida há declínios que são perigosos. Sim. Na estrada da vida há aclives que nos deixarão tortuosamente cansados. De só de vê-los. Sim. Mas isso só é possível enxergá los e saber, -los, saber que esses existem através da palavra de Deus. Sim. Luiz, nunca houve um tempo, como nós vivemos hoje, de tanta falta de clareza. Exato. Olha só para você ver. Tem como você correr a 100 km por hora com uma vela na mão sem ela apagar?
1: Não ela conseguiu desapagar
0: o falso, profeta, o falso profeta que nós temos hoje e alguém vai falar assim, Elias ele, você está meio escatológico aí o falso profeta é porque é um, é um pensamento quase que único com algumas nuances diferentes, Sim. alguns pontos diferentes, mas é um falso profeta é o que traz a grande heresia ele corre a 100 km por hora com uma vela na mão, torcendo para ela não apagar porque são as heresias, as mentiras Sim. tiradas de dentro da Bíblia para enganar o povo, e o povo Sim. adora porque ele diz que está iluminando o caminho ou seja, ele consegue iluminar o que? Nada nem os, nem, os, como diz, nem os olhos dá para ver agora quando falamos da palavra de Deus, estamos falando da estrela d'alva, estrela da manhã é o que Cristo é ele ilumina, você já viu o sol nascendo, como é que é lindo? É
1: maravilhoso. É maravilhoso. maravilhoso. Agora
0: imagina Cristo iluminando a nossa vida, você tendo clareza de tudo. O problema da nossa geração é que ela se perdeu naquilo que ela acha que é certo. Uhum. Olha para você ver, primeiro, olha só para você ver, segunda Pedro, vamos voltar lá em segunda Pedro. Olha para você ver, capítulo 1, versículo 20. Olha Sim. que interessante. No capítulo no capítulo 1, versículo 20 está escrito assim, ó sabendo primeiramente isto, que nenhum profeta, ou nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação. Sim. Tem gente que faz exegese, uma hermenêutica, uma exegese do, do versículo do que ele quer, da forma que ele quer. <risos> e aí que tá
1: o erro, sabe por quê? Porque a pessoa, ela não tem primeiro, as pessoas, elas querem ler a Bíblia com uma lógica humana.
0: Isso, uma e filosofia ela, ela quer entender
1: com a, a mente humana, Sim. e a mente humana ela é errada, muitas das vezes ela, ela te induz a pensar da forma que você quer e que você imagina que seja, Sim. mas muitas das vezes não é aquilo, então quando você não busca de Deus a clareza, o entendimento do que Deus quer dizer para você, você não busca entender, não busca revelação de Deus na verdade, você vai acreditar em qualquer coisa que a pessoa te enfie. Então, se a pessoa falar assim, ô oh, Elias, você não pode andar com essa camisa branca não, Elias. Você está pecando porque você está andando com essa camisa branca. Em tal versículo da Bíblia está dizendo que você não pode andar com essa camisa branca. Aí, sabe o que acontece? A pessoa ela nem procura ler o versículo, não pega o contexto do versículo, só apenas acreditou naquilo que você falou. Entende? Ela pega aquele versículo e toma pra dentro de si dentro do coração. Nossa, o pastor falou que eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Porque a Bíblia tá dizendo. Mas você procurou ler? Você pegou o versículo? Você procurou entendimento dentro do espírito pra saber? Você é, meditou naquela palavra pra saber se era aquilo mesmo? Entende? E tem uma outra versão. Porque aquela pessoa também que busca, talvez Deus quer falar alguma coisa com ela dentro daquele versículo, diferentemente de você. Então, se você não procura entender, não procura ler e, e sabedoria do céu pra entender, cara, não adianta, você vai. Eu ia falar uma palavra que nem pode. <risos> Desculpa, gente. Você vai acreditar e vai engolir qualquer coisa que a pessoa vai te dar. Entende? E aí você vai viver uma vida medíocre, vai viver um evangelho porco, um evangelho que, que, tipo assim, é um evangelho de sofrimento, igual eu conheço muitas pessoas. Hoje, essa semana mesmo que passou, eu peguei uma cliente dentro do carro. Ela nem evangélica é, mas ela tava comentando que tinha ido para a igreja por causa do, do esposo dela. E nisso, o, ela ficou muito chateada, porque hum. os pastores dentro da igreja só pediam dinheiro, só pediam oferta. E, e aquilo tava, tava mexendo muito com ela, porque ela falava Seu assim, eu vou para a igreja só por causa de dinheiro, só para dar dinheiro para o pastor. Mas cara, é errado dar oferta? Não. É errado dar dízimo? Não. Mas você colocar como uma, uma obrigatoriedade só aquilo e você pregar só ah, aquilo é certo? Não. Entendeu? Entendi. E é isso que é o errado, porque as pessoas elas vão viver da forma que alguma pessoa diz para ela viver. E, não e vai acreditar do jeito que aquela pessoa diz para ela, não como a Bíblia diz. Eu vivi muitos anos debaixo do Evangelho dessa forma, acreditando que... Era, era, era certo não, não usar uma bermuda, que era certo não usar uma camiseta, mas porque não tinha entendimento, não tinha clareza e acreditava num que um pastor falava não, com você e que você assim, acredita, cara. entende? Ah, não, deve essa vassoura ungida aqui, vai na casa que os demônios vão o sal grosso <risos> daí, pega o sal grosso gente, eu sou pior que macumbeiro, porque macumbeiro que faz assim, te joga, fala falar assim ah, vou te dar isso aqui, você vai lá para sua casa, taca taca isso, e vai melhorar evangelho não é isso Evangelho? Não. Entende? Então, se você não procurar entender e ter real, é, é, realidade, clareza e revelação disso, cara, você vai viver dessa forma, vai viver condenado, vai viver levando peso nas suas costas que você
0: não deveria levar. Olha só pra você ver. Nós estamos falando de iluminar o caminho. Nós não saímos ali do raciocínio, não. É. Tá, o <risos> que, é que nós estamos dizendo? Que é Cristo que ilumina o caminho, não é uma pessoa vivemos atrás de profecia, de uh, revelação. Esse é o pior. É, nós não estamos na década de 90 para levar na Kodak ali para revelar não, cara. que revela a palavra de Deus. Cara,
1: é aquela pessoa que só vai
0: atrás de revelação. Eu vou lá no manto do
1: pastor, porque o pastor ele é de Deus. Ele só traz revelação do alto. Não estou falando e condenando é. que não exista profecia. preste atenção. Não é isso que eu tô falando, não é isso que o Elias tá falando. Existe... E eu também já recebi, já entreguei revelação. Claro, quando vem da parte de Deus, tanto que a Bíblia fala, não julgue o profeta, julgue, julgue a profecia. Isso. Então, é quando, é quando você olha assim, não, isso é de Deus, você sente quando é de Deus. É. Não é porque uma pessoa falou o que é de Deus, entende? Uhum. Então, assim, é isso que você tem que ter clareza e
0: revelação de saber diferenciar o que é do homem isso. e o que é de Deus, cara. Isso. Porque é o seguinte... Você ser guiado por um caminho, por uma pessoa que está com vela na mão, Deixa, eu, desculpa, mas nós estamos num caminho onde você vai encontrar nuances, curvas perigosas, vai ser estreito o caminho, há pedras no caminho, há espinhos. Cristo diz assim, ó, eu venci o mundo. Meu amigo, se ele venceu e ele é a luz, ele está te falando assim, eu já venci aonde você vai passar. Então, deixa eu iluminar para você ir. Oh, entendeu? Agora, por exemplo, Pedro vai divertir a igreja. Capítulo 2, de 2 Pedro. Hoje nós estamos assistindo o hein? Vamos, texto por texto aqui vamos lá, nesse vamos lá, vamos lá. Capítulo 2, de 2 Pedro. Olha só o que diz aqui. Sim. Também houve entre o povo falsos profetas. Hum. Ele está dizendo assim para a igreja naquele tempo, Sim. Lá atrás, na época de Nero, lá naquela época complicado, meu irmão, de perseguição da igreja, está dizendo, ó, houve também um falsos profetas. Ele já está nos alertando. Aí está assim, vírgula, como entre vós haverá também falsos doutores, falsos ensinadores. Pessoas que vão mostrar um caminho errado, e você vai achar que você está iluminando o caminho, quando na verdade você está na ribanceira para cair, meu filho.
1: <risos> Já está caindo de
0: boa tá caindo. <risos> Cuidado com que você escuta. Cuidado para quem você empresta os seus ouvidos. A preciosa palavra de Deus é a que traz vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a, a verdade,
1: verdade e a, a vida. vida.
0: Nada paralelo a isso pode se comparar ao que Jesus disse filosofia, nada disso se compara com a palavra de Deus olha só para você ver, e ele continua vírgula de novo que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou quantos aqui agora trabalham o culto inteiro gente, outro dia presta bem atenção olha essa resenha Outro dia eu tô escutando, cara, vamos pregar. Você espera, talvez não a padronização geral. Sim. Queridos irmãos. Oi. Queridos, <risos> abram as vossas, fiquem, é, coloquem sobre os vossos pés, abram as vossas bíblias. Não, não, não você espera pelo menos a pessoa tenha decência de levar a Bíblia para cima do, 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 do palanque, do palco, e, e ali no, no, no púlpito ele abra a Bíblia e faça a leitura da Palavra de Deus, porque não tem noção você falar de Deus sem ler a Bíblia. Sim. Não tem como nós falarmos de Deus aqui sem estar com a Bíblia aberta. Que, Sim. Ah, filho, eu não sei se é isso. Aí o camarada, o camarada me chega, Luiz, pensa no camarada. Ah, Todo estiloso, ah. porra. Cara, o que é isso? Estilo jogador. Uhum. Ali. Pique dos 30, meu é, 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 claro. <risos> irmão. Jogador caro. Jogador caro, Só veste a 10 e ó. Na passada, ainda, lá em cima do, do palco. Chegou. A, vamos falar de um assunto. Eu não quero falar sobre o assunto que ele quer falar, porque é muita heresia atrás da outra. Uhum. Não abriu a Bíblia e começou a fazer citações. Assim, avulsos da Bíblia. Uhum. E ao mesmo tempo pegou. Algo da psicologia, algo da filosofia e pronto.
1: Colocou tudo englobado no mesmo. Tudo englobado.
0: Fez o um mexidão uh -huh. da favor, jogou a farinha, Sim. aquele pedacinho de bacon que você vai gostar. Sim. E você nem percebeu que o negócio tava azedão. <risos> você só viu o bacon ali e falou assim, o bacon. E foi embora. Gostoso. E eu tô ouvindo o cara. E eu comecei a ficar desesperado. Porque o cara pegava um versículo isolado e pum. Aí a câmera vinha e passava sobre aquelas meninas da igreja, uma queda. Já, não, aquele negócio já dava aquela espremida de, de laranja na cara dava aquele suminho aqui assim já saia aquela lágrima
1: Nosso aí pai. tinha aquele
0: povo lá que sim, e o cara na pura heresia e depois você via lá assim ó likes e likes e comentários. Uhum. nossa, Deus falou comigo na verdade mexeu com o sentimento agora, se a pessoa pegar aquilo ali e aplicar na vida dela, sabe o que vai acontecer? Ela vai na primeira curva que tiver, vai passar direto vai voar lá embaixo. O camarada não tinha nada de Deus, mas a pessoa não conhece. que a palavra diz: isso por não conhecer o quê? Sim, as escrituras. <risos> Como é que eu
1: posso? Entender uma é porque tem gente, é isso que eu, que eu te falei antes, que vive sem saber e sem procurar. Cara, eu vivi 15 anos na igreja, não sabia qual era a diferença do espírito e da alma e do corpo. Entende? E as pessoas elas vivem dessa forma, elas acham que assim, que o evangelho é isso, que o evangelho é, é uma carga, uma sobrecarga, que tudo tem que ser como uma obrigação, entende? Que você tem que viver, ir lá na igreja fazer tudo como obrigação, ah não, eu, eu sou obrigado a fazer, eu sou obrigado a fazer isso, eu sou obrigado a fazer aquilo, cara, não é... O, o evangelho, ele tem que ser leve. Jesus fala, é, é, o meu, o fardo é leve. É nesse sentido que ele tá falando isso, é do evangelho. Porque o evangelho não tem que ser pesado. A gente tem que ter prazer. Prazer em adorar a Deus. A gente tem que ter prazer em adorar a Deus, sabe? Em levar a palavra dele. E, cara, as pessoas, elas vivem tanto tempo dessa forma. Então, assim... É, a gente tem que ter esse prazer com Deus de, de viver, de se entregar Falar assim, Deus, eu tô aqui, eu vou levar a palavra do Senhor Eu quero ganhar almas pro Senhor Eu quero, eu quero saquear o inferno, cara Eu quero detonar o inferno, entende? Então, assim, a gente tem que ter esse, 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 essa visão, sabe? E eu queria trazer alguns, algumas coisas históricas aqui da Bíblia Você sabe qual que é a origem da Bíblia? É. está falando escrita? É, dela em né? O homem
0: está de Deus. <risos> na Terra, ela tem os seus escritos, os escribas, os profetas. Entendeu? Tem a Septuaginta. Tem todo esse processo aí. Sim. Você quer decorrer sobre os processos? Vamos lá. <risos> <risos> Olha só.
1: A história da Bíblia. Sua origem é com é a composição de algo sobrenatural. Isso podemos afirmar pelo fato de que é um livro tão antigo. Chegar até os nossos dias com tanta fidelidade aos seus originais. A Bíblia, primeiro, ela é, uma, ela é um livro que passou de anos e anos. E não é anos e anos, são milhões e milhões de anos. E se você, para você ter alguma autenticação, autent autêntico é e é? autenticidade é de algum livro, como é que você faz uma autenticidade de um livro, você sabe me falar
0: autenticidade do livro você precisa procurar o autor precisa, precisa fontes confiáveis e ele tem que ter testemunhas para dizer da autenticidade do livro ou do conteúdo do livro né, na verdade
1: e a autenticidade da bíblia <risos> tá dentro da
0: base do espírito santo
1: também mas aqui, se você pega a Bíblia, olha assim pra ela e fala assim: Que livro é esse que tem anos e anos, bilhões de anos de. Bilhões não, né? Milhares de anos de existência. Eles, se você pega eles, com, vão colocar os pergaminhos que foram escritos lá atrás, Sim. bate quase a mesma coisa. É lógico que vai mudar de acordo com versões e versões, Sim. né? Vai mudar algumas palavras, mas o, o conteúdo continua sendo o mesmo. E um livro, para você ter é, é, ele dessa forma, vamos supor, ele tem que ter milhões e milhões de cópias. Então, tipo assim, ele tem que estar espalhado. E todas as cópias que você pegar, quando você for ler, ela tem que bater uma com a outra. Mesmo que mude as palavras, ela tem que bater uma com a outra. Então isso te traz o quê? Uma autenticidade. Você está confirmando que aquele livro é autêntico, que aquele livro é realidade. E a Bíblia, ela foi dessa forma. Ela é autêntica por causa disso. E... e e o contexto dela, qual que é o conjunto dela no Antigo Testamento? São formados por 66, por 66 livros, sendo 39 do Antigo e do Novo 27. E olha para você ver que, que maluco a definição da palavra Bíblia. Apesar de estar na capa, o vocabulário Bíblia não se acha no contexto sagrado das Escrituras. Sim. Então de onde vem esse nome? Ele vem do grego, a língua original do Novo Testamento que diz é, biblion, biblion, o que significa livro, rolo. Sim. Isso é tão legal, você já parou para pensar nisso?
0: Já, eu tenho <risos> um que sobre isso, porque vou te contar. Por exemplo, para os judeus, a, a base fundamental da palavra de Deus é o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. Sim. Aquilo ali para eles, ou seja, isso aí para nós, uhum. é o fundamento, é o início de tudo, de tudo, é, o, é onde começa o desenvolvimento de toda a história da humanidade, Sim. de Gênesis a Deuteronômio, você tem de tudo, só que você vai ter livros proféticos, livros poéticos, profetas maiores, profetas Profeta menores. menores, você tem cânticos, você tem lamentações, Sim. você tem provérbios, e tudo isso aí... Vale de orientação para a vida É uma iluminação para a nossa Sim. vida Se você for agora em Salmos Você tem alento, você tem ali questionamentos A maioria dos Salmos de que Davi escreve Ele começa com, com, com um atordoamento mental e da alma Sim Os meus inimigos me perseguem Tentam me destruir Você já percebeu isso?
1: Já E por que que você acha que eu fiz essa pergunta? Eu fiz justamente por isso porque quê? A gente tem que saber como ler a Bíblia. Sim, é quando você vai ler uma Lamentações da Vida, por exemplo, você tem que entender que aquele contexto era de lamentar. Era, era quando as pessoas estavam se lamentando. Quando você vai ler Reis, você vai entender que aquele livro são de reis, é de histórias. Então são histórias que estão sendo contadas ali. São de grandes reis, reinados que tiveram. Então você tem que saber entender o que você está lendo. Qual que é o contexto daquilo que você está lendo? Entende? Para você não chegar e ficar disperso, ficar é, é, voado sem saber, e muito menos sem entender aquilo, fora aquilo que eu te falei, da revelação que você tem que dar da palavra, que você tem que orar e pedir, Deus, me dá aquela revelação, me diz o que você quer dizer com essa palavra, me diz dentro de mim o que você, o que você quer dizer. E aí eu separei mais um aqui, que é o significado da palavra testamento. Você sabe qual que significa a palavra? Testamento.
0: Testamento, no contexto grego.
1: <risos>
0: Ela que quer dizer diateque,
1: que significa aliança ou conserto. Testamento é isto. Um documento, um documento contendo a última vontade de alguém quando é atribuição de seus bens, após a morte. Olha que interessante isso. Então, olha só, Deus deixou isso como um testamento nosso como uma herança, cara. Sim. E a gente tem que ter noção disso. Imagina você ter uma herança de Deus. Ele está deixando aqui para você, falando assim, meu filho, quando um pai deixa um testamento, geralmente, ele fala assim, olha, eu quero que você vai ficar com isso, mas você cuide disso dessa forma assim, assim, assado. Ande de a forma com isso e isso, isso e aquilo. Ou então ele te dá, como é que fala? é, é, é... Tá uma obrigação para você isso. fazer. Olha, você vai poder ganhar o seu, o seu dinheiro, depois... Desculpa, gente. Depois que você fizer os 18 anos. Sim. Ou depois que você formar a faculdade, que você vai ter direito a pegar a sua herança. Então, olha só, Deus já nos deu herança antes mesmo da gente fazer alguma coisa ou ter alguma coisa Sim. pra entregar pra Ele. Verdade. A gente já tem essa herança. Então a gente tem que saber, cara, entender que a gente tem que ler, ler a Bíblia, que a gente tem que buscar a Deus, que a gente tem que acreditar na palavra que tá aí. Não é só porque tem que acontecer, é que vai acontecer. Sim. Sim. É que vai acontecer. Entende? E já, tá já está acontecendo. Se você pega o que está escrito na Bíblia e vê as coisas que estão tá acontecendo no mundo, você vai vendo que já está acontecendo. E que a Bíblia está se cumprindo. Cada dia mais ela está se cumprindo. Então, espero que vocês tenham tido essa clareza, igual a gente teve. E vamos chegando ao final?
0: Sim, então. Estamos encerrando. Mas antes de encerrar, hum. vamos fazer uma aplicação sobre... Tudo isso que falamos. Sim. Não há iluminação para, os, para as nossas vidas, para o caminho que estamos seguindo, sem a palavra de Deus, Luiz. Sim. Para você que está em casa. Não há outra forma de chegarmos aos céus, de chegarmos ao destino, no alvo que é Cristo, sem estar nele que é o caminho e sem deixá-lo iluminar esse caminho. Sim. Não há outra possibilidade Sim. É por isso que você tem que ouvir a palavra de Deus Com os ouvidos abertos Seu coração alerta Em perspectiva Daquilo que Deus irá fazer Através da sua palavra e já tem feito Na verdade Amém Por isso que eu falo, com, eu falo Para todos nós aqui Essa é uma palavra para todos nós Para uma nação, para uma geração, para um planeta Sim. Antes de qualquer decisão Por isso que Ele é o caminho, é nele que você vai caminhar. É por isso que Ele vai combinar. Não tente nem para a esquerda, nem para a direita, porque nós areias esteja atento ao direcionamento de Deus para a sua vida. Amém?
1: Amém. E para você que está aí, não deixe de dar aquele likezão aí, Compa, like, compartilha. <risos> comentar, compartilhar, galera, vai ajudando a gente aí. Nós estamos iniciando Deus vai abençoar que essa palavra vai chegar em muitos corações aí, que vai abençoar pessoas, amém? E você que tiver que tiver alguma dúvida, tiver sugestão, tiver é, alguma coisa a perguntar, bota aí nos comentários um tema também bacana pra gente, pode mandar. Não quer dizer que nós não vamos ler, nós vamos ler sim, nós vamos comentar com vocês também, entendeu? E seja bem-vindo ao nosso canal. A partir de hoje, Tervolution no YouTube, né galera? No
0: YouTube, não só nas plataformas
1: audíveis, mas visíveis. Alô, opa, nós estamos demais. Eu acho lado de cá tá uma beleza exuberante, mas vamos continuar. Não, nem tanto, nem tanto. Jesus se abençoe Porque a beleza está faltando para a gente, né, mas Brincadeira, brincadeira. Jesus abençoe a gente.
0: Jesus te abençoe. fique E vamos ter visita. É nóis. É nóis
1: demais. <risos>